0: C'est l'heure d'exploser tes résultats dans ta vie et dans tes affaires. Samir, Jingle. Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoutes et nous regardes, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Succès, où on reçoit aujourd'hui Kim Benour. Bonjour Kim.
1: Bonjour Salut Julien, Kim. bonjour Samir. Comment tu vas Salut à toi. Je vais super
2: bien.
0: Impeccable. Est-ce que tu es prêt à, à passer euh, sur
1: la rôtissoire <rire> je, je suis prêt, allons-y. Pe
2: Peut-être <rire> avant de passer à la rôtissoire, de laisser Kim s'introduire rapidement s'il mmh. en a ouais. envie
1: euh, Ouais, je suis euh, Abdelkrim Benour, on, on m'appelle Kim, euh, je suis franco-algérien et euh, j'accompagne les dirigeants, les cadres, par le mentoring, voilà, tout simplement.
0: Ok, génial. Ça fait combien de temps que, que, tu, as, que tu tiens ce rôle-là, Kim
1: Cinq ans, cinq ans, depuis 2018, où j'ai fait un virage à 180 degrés, j'ai tiré sur le frein à main, j'ai décidé de quitter le monde du corporate, où j'étais... Euh, numéro 2 d'une grande société américaine euh, dans l'informatique, la distribution de produits et de services informatiques. Et je me sentais pas aligné, j'ai décidé de faire un virage, un virage contrôlé, calculé, préparé. Super. Okay. Et ce okay. virage que tu as pris, comment
0: comment tu le vis aujourd'hui Est-ce que tu te dis que tu aurais dû le faire avant Est-ce que c'est arrivé au bon moment C'est comment
1: bah, Je... je, euh, je, je... Je fais partie de ceux qui pensent que rien n'arrive jamais par hasard et que tout est ok, donc euh, refaire le passé, euh, si ce n'est dans nos têtes, euh, on ne peut pas le refaire, ouais, donc euh, bien sûr que je l'ai fait au bon moment et, et que si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose, je ne changerais absolument rien. Super. Alors on va
0: commencer, euh, si tu es d'accord Kim, par te poser quelques petites questions un peu brise-glace, et puis après on va passer au, au vif du sujet. Samir, je te laisse la première question
2: Ouais. Alors Kim si tu pouvais avoir un super-pouvoir, lequel choisirais-tu et pourquoi
1: Waouh wow, Ah oui euh, ok. <rire> Donc, On commence fort, hein <rire> ouais, ouais, glace, en effet. <rire> euh, méthode bazooka et char d'assaut, moi, je dirais. <rire> j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. <rire> Alors, si je pouvais avoir un super-pouvoir... Euh, le le super-pouvoir que j'aurais, c'est de permettre à chacun de se reconnecter à son intuition. Ok, ouais. Et Super. pourquoi Parce que je suis convaincu que l'intuition sera le mode opératoire numéro 1 du coaching, du management, du leadership de demain. Et d'aujourd'hui déjà, ça a commencé. Ouais. Ok. Top.
0: Merci pour cette réponse-là. Merci à vous. Quel ouais. est le film euh, ou la série qui euh, te fait toujours rire, même après l'avoir regardé euh, beaucoup de
1: fois <rire> Le, le corneau, euh, avec ouais. euh, Bourville et, et Louis de Finesse, avec cette scène de l'accident de voiture où, où si j'ai vraiment pas le moral, je vais aller la rechercher et la mettre. Euh, elle est intemporelle, c'est une scène intemporelle.
0: Ah bah, ça va beaucoup moins bien marcher, là. <rire>
1: exactement, exactement, exactement ça. Un piéton, qu'est-ce que je veux venir Un piéton, un
2: piéton. Un piéton. <rire> Excellent, super. Ouais. C'est bien. Quelle est la chose la plus drôle ou étrange qui t'est arrivée lors d'un événement professionnel euh,
1: elle, elle, elle est drôle et en même temps très embarrassante. C'est un écart de langage quand j'étais sur scène devant un parterre de 200 personnes, dont une cinquantaine de journalistes. Mm -hmm. euh, au lieu de parler de client gold, j'ai parlé de client gold. Okay. <rire> et j'ai fait pas bien du tout. On, on se sent euh, mal à l'aise euh, dans ce genre de situation, ah, mais... parfois. En, en le disant, j'ai les mains là aussi. Pourtant, ouais. c'est il y a dix ans. J'aurais bien voulu voir quand même sourires. la réaction de du monde. Alors, le, la, la réaction, euh, pour tout vous dire, euh, deux de mes collaborateurs qui étaient avec moi sur scène ont commencé à, à le, le, le fourrir de la machine à laver, c'est-à-dire que ça fait pas de bruit, mais ça vibre okay. euh, sur scène. Et puis, il y avait euh, au premier rang, y, y, deux, trois personnes dont des journalistes qui ont laissé tomber leur stylo, m'ont regardé avec des grands yeux en me disant « Mais qu'est-ce que tu viens de dire ?» Et euh, j'ai fait la chose que j'avais apprise, à savoir ne surtout pas redire une deuxième fois cette erreur et de continuer en disant « Vous l'avez bien compris, je parlais de clients gold et un, un, un j'ai enchaîné et je suis sorti ensuite. » Donc, j'ai ouais. réussi à tenir le… le, le il restait encore dix minutes d'intervention de, derrière et je ne suis pas revenu sur cette cette erreur de langage ou cette langue qui a fourché. Okay. Excellent. « Si tu devais euh, apprendre un nouvel instrument de musique, lequel choisirais-tu et pourquoi ?» euh, La guitare, parce que je ne cesse de dire que... C'est dans ma bucket list, un jour je saurai jouer de la guitare, et, euh, et à chaque fois je repousse, j'ai déjà pris des cours en ligne que j'ai payés et que je n'ai jamais suivis, vous savez, des, des choses où... Euh, les bonnes résolutions de nouvelle année, même si c'était n'était pas à nouvelle année, et mmh. euh, parce que parce que je, je, je trouve que les gens qui jouent de la guitare ont cette capacité à, à, à entrer dans un monde qui est le leur. Et moi qui suis un, un fidèle apprenti du baissage de mental ou comment baisser le mental et se retrouver avec soi, je pense que la guitare pourrait aussi m'aider. Donc, ça serait la guitare. Ok, super, super. Kim, une question, je pense que
2: tu vas apprécier. Quelle est ta citation préférée et en quoi elle t'inspire
1: vous dire que c'est celle qui est derrière euh, moi <rire> ne va pas vous surprendre. Euh, J'en ai plusieurs. Euh, j'ai celle-ci, donc euh, fait de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, d'Antoine Saint-Exupéry. Parce que euh, j'ai rapidement compris euh, que euh, je devais être Fernando de, 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 de l'alchimiste moi-même, je devais être le petit prince de ma propre vie. Euh, et et, euh, et, et j'ai compris que quand l'élève était prêt, le maître arrivait, mais j'ai surtout compris qu'on pouvait être euh, et qu'on était surtout le, le le maître et l'élève en même temps et, 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 et c'est comme ça qu'on pouvait réaliser pas mal de choses donc c'est oui, de, de faire de sa vie un, un rêve et d'un rêve une réalité c'est celle qui m'inspire le plus et celle avec laquelle je je, 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 je m'entore et je coach le plus de personnes ok, super si tu étais un animal Kim, tu serais qui et pourquoi tu serais lequel hum, euh, je, je serais le dauphin Okay. Je serais un dauphin, je serais un dauphin parce qu'il est capable de communiquer avec les hommes, euh, parce qu'il a cette intelligence incroyable, euh, parce qu'il a un rôle très important dans, dans, dans l'écosystème, dans, dans, dans la chaîne animale, euh, et, puis, euh, et puis parce qu'il est aimé de tous. Voilà. Voilà ouais. pourquoi je serais le dauphin. Ouais. Super.
2: J'adore. J'aime bien celle-ci. C'est une question que je pose souvent, en tout cas à nos invités. Hein C'est. Euh... Quel talent caché ou compétences peu connues tu as et que les gens seraient surpris d'apprendre Waouh
1: <rire> Quel talent caché euh... Je sais faire Donald Duck. Donald... Okay. <rire> Je sais <t> <rire> faire Donald Duck. Euh, et, Attention, on va te demander et, une, une, ah, une, une présentation de la chose. Ouais, vous pouvez, peut-être pas de suite, mais vous pouvez. Moi, ouais, je sais faire Donald Duck et, et, et cool. Donald Duck, pardon. Et, et, et quand j'étais plus jeune, il euh, y avait le bébé de show et j'imitais Kermit, euh, la grenouille, Mitterrand aussi. Ça faisait rire mon père. Donc, ouais. Euh... Et qu'est-ce qui bon, te on,
2: donnait? Euh... On ne
0: fera pas Peggy la cochonne, hein, on te rassure.
2: Merci, merci. <rire> Vous m'épargnez. <rire> et, et selon toi, qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu as eu cette facilité d'imiter Donald Duck et euh, qu'est-ce qu que tu prends comme plaisir aussi en faisant ces
1: imitations En faisant ces imitations, en faisant ces imitations je... Alors, Kermit la Grenouille euh, avec Mitterrand, c'était pour faire rire mon père dans une éducation qui était très stricte avec un père maghrébin euh, qui avait une autorité naturelle. Et ça venait briser la glace et ça permettait de, de détendre l'atmosphère dans une espèce de, de pseudo-pudeur exacerbée qu'on comprenait pas toujours. Donc ça, oui. euh, quand j'étais gamin, j'ai vite compris ça. Et, euh, et, et Donald Duck, euh, je l'ai fait à, à mes deux enfants et à tous mes neveux et nièces. C'est un peu le cri oui. de ralliement et les enfants adorent. Et je sais que je fais ça à chaque fois euh, quand c'est des, des, des jeunes gamins. Et puis, euh, puis ça permet d'aller de, de, chercher un sourire et de briser la glace justement comme ce questionnaire-là. Euh, avec les enfants, avec ce, ce, ce petit bruit qui est pas, qui est pas habituel, ben ça permet d'attirer l'attention de l'enfant et puis d'entrer de, et puis de, de commencer à échanger avec lui.
2: Moi, je rêverais de te voir faire ça dans un TED.
1: Je sais pas si un jour ça se fera, mais... Euh... Allez, promis, je vous le fais à la conclusion, une petite phrase de Donald. Rappelez-le-moi, parce, parce, parce que je me ferai un plaisir de l'oublier, donc rappelez-le-moi. Ça marche.
0: Super. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions un petit peu brise-glace, on va mmh. maintenant se concentrer sur euh, sur toi, Kim, et mmh. euh, même si tu as déjà fait une petite présentation au départ, j'ai envie de te reposer cette question-là, en quelques mots, qui est Kim et que fait-il
1: euh, en quelques mots, je suis euh, franco-algérien, algérien né en France, euh, français d'origine algérienne, je suis un frangérien comme j'aime dire, mm -hmm. euh, je suis le huitième d'une belle et grande fratrie de dix enfants, euh, famille modeste, de, de parents immigrés euh, d'après la guerre d'Algérie dans le nord de la France, un tout petit village dans lequel j'habite toujours, euh, on, on, on vit dans un foyer chaleureux, heureux et... Euh, et, et on sent aussi que on est différent de par notre couleur de peau, de par nos origines, de par notre culture, de par notre religion. Et qu'il euh, faut en faire un peu plus que la moyenne. C'est ce que je perçois très rapidement. Mm. C'est ce que nos parents nous disent aussi. Euh, et je vis avec ça. Et, euh, et, et ma vie est jalonnée de, de, de trois grands événements. Euh, le premier, c'est en 97, la mort d'un jeune frère, mon cadet de deux ans. Euh, qui, qui me permet de, de, de décider euh, de faire de ma vie un rêve et d'un rêve une réalité, d'où cette citation. C'est-à-dire que plutôt que de sombrer dans, dans, dans la dépression et, 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 et le désespoir, bah, je décide de transformer tout ce que je vais toucher en or, euh, d'où cette carrière exceptionnelle que je fais et que je gravis tous les échelons d'une multinationale américaine jusqu'à en devenir le, le directeur général adjoint. Mm -hmm. euh, en 2014, je suis un tournant de ma vie et, et mon beau-frère nous nous, nous quitte d'un infarctus et c'est la même année ou le même mois où je suis élu Coach of the Year 2013. Je reçois ce prix en janvier 2014, le jour même de sa mort, le 27 janvier 2014, pour vous dire je m'en souviens très bien. Euh, donc je comprends que les titres et les médailles n'ont de flattage que l'ego euh, et ne peuvent pas euh, définir la personne que l'on est. Et, euh, mais en même temps, je comprends que euh, cette carrière va m'aider à faire ce que j'ai envie de faire parce que l'argent est, 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 est un flux et pas un stock, est un moyen, est un outil qui va me permettre de euh, développer ma liberté. Et puis en, en 2017 et 2018, euh, la mort de mes deux parents en un an euh, qui précipite mon virage et ma négociation de départ euh, avec tout ce que ça comporte comme difficulté quand on est à ces niveaux de responsabilité. Et euh, ça m'a amené vers, euh, alors tout ça, je vous l'ai raconté euh, de manière condensée, mais euh, durant toute cette période, je me suis formé au coaching, aux neurosciences, à la PNL, pour devenir euh, mentor. Alors, je me suis autoproclamé Mindset Trainer, c'était pour flatter mon ego, euh, dire que j'entraîne le cerveau comme un coach sportif entraîne les muscles. Et plus précisément, aujourd'hui, euh, j'ai je, je, lancé un mouvement qui est le mouvement ZDAM, euh, qui, qui, euh, qui veut dire fonce, c'est un mot arabe qui vient de mon père, ZDAM. Et ce mouvement, euh, s'il y a une mission, une, une, une règle euh, ou une règle d'or, une idée phare, on va dire, c'est de faire prendre conscience aux leaders que tout se joue toujours maintenant pour ne nourrir aucun regret. C'est vraiment ça. Et, et quand je fais du mentoring de dirigeants, de l'accompagnement, d'investissement, du private equity, euh, leur faire prendre conscience que tout se joue toujours maintenant pour justement ne nourrir aucun regret, que ce soit pro ou perso. Voilà, voilà comment je fais les choses au travers de plusieurs casquettes et au travers de plusieurs moyens et outils euh, dont on pourra parler plus tard. Ouais. super, merci pour ça merci pour ce partage ouais. merci à vous
2: j'ai envie de te poser du coup une autre question, c'est euh, quoi l'un de tes plus grands challenges qui aurait abouti à un échec euh,
1: le plus grand challenge était de devenir footballeur professionnel et ça a abouti à un échec euh, ouais. c'est celui que je... qui me vient de suite quand, quand on pense à ça euh, j'ai la chance d'habiter à Los Anguel, un petit village à côté de Lens, donc le Racing Club de Lens, les 100 et Or. Je, je, je suis fan de foot et euh, j'intègre rapidement euh, les écoles de sport études puis le centre de formation. Donc, euh, je touche du bout du pied euh, mon rêve de devenir footballeur, mais je n'ai pas la, le mindset, je n'ai pas la discipline, je n'ai pas... Euh, j'ai la motivation, j'ai l'envie, mais je n'ai pas la discipline euh, de faire ce, qui, ce que je dois faire à cette époque-là. J'ai longtemps euh, renié, hein, j'ai longtemps mis la faute sur les autres, euh, mais l'âge avançant, la sagesse, le recul, me permet d'affirmer de, de, aujourd'hui que c'est mon plus grand échec, même si je ne regrette rien, parce que je n'aurais pas eu la vie et la carrière que j'aurais eue euh, malgré tout, mais c'est mon plus grand échec euh, pour lequel j'ai eu beaucoup de mal à faire le deuil, parce que euh, pour la bonne et simple raison que c'est ce sur quoi j'avais un pouvoir, ce sur quoi je n'ai pas de pouvoir, je peux pas considérer ça comme un échec, mais ce sur quoi j'avais un pouvoir d'action, en l'occurrence la discipline, et faire ce que des amis à moi, dont on est toujours amis, ont fait, à savoir manger, boire, dormir, football, mmh. euh, il fallait que je le fasse pendant deux ans, et deux ans c'était rien du tout de sacrifice pour ensuite en vivre, mais euh, moi qui crois en Dieu, Dieu en a décidé autrement, et, et, et m'avait tracé ou m'a tracé un autre destin tout simplement. Voilà. C'est mon plus grand, euh, non pas regret, mais euh, ma plus grande expérience d'échec qui m'a permis aussi de de, de 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 ne plus jamais euh, avoir une vision sans plan d'action et sans discipline.
2: J'aimerais bien peut-être justement euh, creuser un tout petit peu sur ce que ça t'a appris et ce que ça t'a permis de changer aujourd'hui potentiellement cette mmh. leçon.
1: Euh... Tout d'abord l'humilité, parce que j'ai longtemps, euh, longtemps, longtemps mis la faute sur les autres, donc euh, la prise de responsabilité à 100% euh, de tout ce qui m'arrive dans la vie, ça ça m'a appris ça, ça m'a appris à, 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 à pousser la connaissance de moi et, et à être en capacité de me remettre en question sur ce que j'ai fait et je n'ai pas fait. Euh, ça m'a appris à, à, comme je l'ai dit juste avant, euh, à mettre un plan d'action et à le suivre pour avoir la discipline, parce que la discipline euh, le, le plan d'action permet d'avoir la discipline quand on n'a pas de motivation et comme nous sommes des êtres de chair, de sang et d'émotion, bah, la motivation fluctue tandis que mmh. la discipline c'est la régularité, donc ça m'a permis d'avoir ça, c'est-à-dire que même si je n'ai pas la motivation, maintenant je sais que je dois me lever pour euh, soit faire ma séance de sport, soit pour mon rendez-vous, soit pour mes appels de prospection, soit pour x ou y chose voilà ce que ça m'a appris et, 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 euh, et ça m'a appris aussi euh, à, à, à ne plus avoir de regrets. De regret. C'est pour ça que je, 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 ça m'a appris à prendre encore plus de risques. C'est-à-dire que si c'était à refaire, je, je, je serais allé voir les coachs pour qu'ils me prennent en équipe première. Euh, J'aurais fait euh, euh, les dix pompes supplémentaires à la fin de l'entraînement. J'aurais couru trois tours de terrain supplémentaires. J'aurais fait des choses comme ça. Mais euh, ça m'a ça appris à à, à à être dans ce que j'appelle la zone de sincérité radicale en me disant est-ce que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que les choses aboutissent Ça m'a appris ça, c'est-à-dire que maintenant, je, je suis en capacité de dire ok, stop, tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir, next, passe à autre chose, tu plus de pouvoir sur la situation, c'est n'est pas la peine de t'entêter, c'est pas pour toi. Euh, ça m'a appris ça. Donc, je, je suis en capacité de savoir si euh, je suis euh, 100% responsable ou pas des choses euh, qui arrivent euh, dans les situ dans les nouvelles situations.
0: Merci, be merci beaucoup pour ça. Super. Alors Kim, si tu es euh, d'accord, j'aimerais euh, qu'on aille peut-être explorer juste quelques instants, à évoquer évoqué spontanément tout à l'heure trois moments clés euh, ouais. dans ta vie euh, qui ont été des moments difficiles, que ce soit la perte de ton frère, euh, celle de ton beau-frère, celle de tes parents. Mm -hmm. euh, dans ces moments-là, qu'est-ce qui a peut-être été le plus... Euh, le plus challengeant pour toi dans ta manière de fonctionner, au-delà du deuil, au-delà de la perte, bien sûr, euh, mais que tu as peut-être, avec ce recul dont tu euh, nous fais part ici, à cet apprentissage que tu as eu de toi, ton humilité, te rendre 100% responsable, ton mindset, ta discipline, qu'est-ce qui a peut-être été, selon toi, euh, des éléments auxquels tu ferais peut-être plus attention aujourd'hui s'ils venait à se produire, un autre événement marquant où tu sais que pour toi, ce serait un chemin glissant vers euh, du, du laisser-aller, vers moins d'engagement, de, vers moins de réalisation.
1: Euh, ces événements dont, dont j'ai parlé euh, m'ont permis de rapidement comprendre que euh, la vie était un jeu, euh, qu'il qu fallait vraiment jouer euh, avec ses règles éthiques et authentiques et que euh, euh, ce qui était écrit sur des paquets de cigarettes euh, fumez-tu, euh, la vie tue de toute façon parce qu'on sait qu'on qu est et qu'on meurt un jour, donc okay. ça m'a permis de me réconcilier avec la mort euh, vraiment okay. le, le point là où on a souvent eu, on a souvent peur de la mort je ne dis pas que je n'ai plus peur de la mort mais l'appréhension est moindre parce que c'est la, la conséquence naturelle de la naissance la mort est la conséquence naturelle de la naissance pour moi et, et, et partant de ce principe-là, euh, ça m'a appris à, à prendre le recul nécessaire et à pousser encore plus les gens dans, les retranche dans le retranchement. Et moi, le premier, en me disant… Euh, euh, tu, je, je prends des exemples très concrets pour que ça parle. Tiens, j'ai je, 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 une, une dispute familiale avec ma conjointe, euh, mon épouse ou un frère, une sœur. Euh, je me hâte de perdre toutes ces guerres-là qui n'ont pas lieu d'être pour me dire… Euh, je vais okay. parler à la personne comme si c'était la dernière fois que je lui parle parce que ça va arriver un jour. Il y a toujours une fois, je, je me souviens la, des derniers propos que j'ai tenus à mon frère, je me souviens des derniers propos que j'ai tenus à ma mère et, et, et de ceux qu'elle m'a tenus et, et, et ceux de mon père. Même si euh, les gens sont sur des lits d'hôpitaux, en soins palliatifs, dans le coma, on se rappelle toujours, tiens, la dernière fois qu'il m'a parlé, c'était ça. Et, 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 et donc, c'est le point le plus important, c'est vraiment de, 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 de me hâter de perdre mes guerres parce que l'ego parfois est toujours là, il veut en découdre. Donc, c'est d'avoir cette capacité maintenant à mettre de côté l'ego et à parler avec ma nature véritable pour 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 éviter de d'avoir de, à nourrir des regrets. Vraiment, c'est 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 le point le plus important à chaque fois. Ces situations m'ont permis de faire ça. Bien sûr que j'ai encore mes peurs schizophréniques d'être humain sur ma très de société, sur mes mes ventes, sur mes mais j'ai cette capacité à re vite rebasculer de l'autre côté de la médaille pour me dire que c'est pas ça le plus important.
0: Ok.
1: Et si tu devais euh, peut-être formuler
0: euh, une phrase clé, une croyance qui représenterait euh, ce qui te permet de faire ce ce retournement là,
1: c'est c'est la phrase de ma mère hein, en arabe, koulchi il tout passe. C'est cette phrase-là, c'est vraiment ça. J'ai trois phrases qui jalonnent, moi, mon parcours et qui me permettent à chaque fois de revenir ici et maintenant et d'éviter de me perdre. C'est euh, tout, tout est OK. Quoi qu'il quoi qu se passe dans ma vie, tout est OK. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Mm -hmm. euh, la récompense, c'est le chemin, euh, vraiment de profiter de l'instant. Et euh, la dernière, celle que j'ai héritée de mes parents, fais-le bien et oublie-le. Ça, c'est ces trois phrases qui me permettent quand euh, je reçois un courrier des impôts, quand euh, j'ai un petit accrochage avec ma voiture, quand je suis en retard à un rendez-vous, quand, euh, quand, 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 les, 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 ouais. tous, tous ces trucs-là avec euh, les factures et ainsi de suite, me permettent de, de relativiser. Et, 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 et la phrase la plus importante quand vraiment euh, malgré ça, euh, le, le, la charge mentale est plus importante et, et le film euh, et, et la pression est plus forte. Euh, j'ai cette phrase qui consiste à dire ce que me disait ma mère, tout passe parce qu'en la disant, je revois ma mère dans sa souffrance, mon père dans sa souffrance toutes les, toutes les fois où moi j'ai eu des moments de galère et c'est vrai que c'est passé et je suis encore là donc euh, ouais. ça, ça permet de, de et vous le savez aussi bien que moi messieurs ça permet de déclencher une neurochimie dans le corps dans le cerveau qui inverse totalement euh, l'état le, le, émotionnel parce que tout est question d'état émotionnel tout est état émotionnel et ça mmh. permet d'inverser de, de, la perception de la situation sans même avoir bougé de place
2: simplement. tout à fait. Ouais. super. je te remercie Kim. merci à vous. merci, merci à toi. plaisir. est-ce que on pose encore une question Julien?
0: Euh, oui peut-être euh, ouais. inviter Kim à nous partager euh, une de ses plus grandes réussites.
1: ouais. ce serait cool. Euh, ma, ma plus grande réussite c'est d'avoir euh, c'est d'avoir compris. est-ce que c'est ça? c'est d'avoir redéfini ma définition de la réussite. C'est-à-dire que je, je, je prends cette image du sablier, jusque 40 ans, j'ai cherché à me remplir, hein, de par mes origines, de par euh, les injonctions que je recevais, il fallait, il fallait, il fallait. Donc, euh, j'ai coché toutes les cases. Hein, et quand, euh, quand ma mère a, a perdu son fils, quand on a perdu notre frère, il n'y a rien de pire pour une mère de perdre un enfant. Je me suis mis cette injonction de, 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 de venir euh, balayer cette douleur de ma mère en cochant toutes les cases, en n'apportant aucun problème. Donc, je suis, à défaut d'être devenu footballeur professionnel, je suis devenu fils professionnel, comme je le dis. Et, et super, donc, pendant les 40 premières années de ma vie, j'ai cherché les titres, les médailles, la réussite sociale, financière, extérieure, statutaire. Et à 40 ans, plus ou moins, j'ai tourné ce sablier et, 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 et j'ai cherché à, à redonner. Et là où la réussite, c'était la réussite extérieure, euh, aujourd'hui, ma définition de la réussite, c'est être totalement moi que vous me voyez là, que vous me voyez dans le désert, que vous me voyez dans un conseil d'administration, euh, vous verrez que j'ai je, je, la même attitude, j'ai le même vocable, j'ai euh, la même chose. C'est-à-dire que je, je suis moins dans le paraître comme je pouvais l'être pour essayer d'exister de, de, au travers des autres. Là, je vis pleinement. Donc, c est, c est ma plus grande réussite, c'est d'avoir redéfini ma définition de la réussite qui est d'être totalement moi et surtout de l'incarner. C'est vraiment ça ma plus grande réussite.
0: Mmh. Super. Merci pour euh, ouais. pour ce partage là Kim aussi. C'est vraiment cool euh, d'en apprendre Merci, plus ouais. sur toi à travers euh, cet échange et puis euh, de voir ce qui ressort aussi dans mm -hmm. ta manière de de fonctionner. Samir, est-ce que tu avais peut-être une autre question euh, pour Kim ou est-ce qu'on regarde un peu tout ce qui est ressorti depuis tout à l'heure et euh, on fait le tour de mm -hmm. de tout ça
2: Je pense que j'aimerais poser une dernière question mais ça ça va être euh, des peut-être des leçons pour nos auditeurs. Euh, ce serait si peut-être, si tu devais partager avec les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, trois enseignements qui ont changé ta vie et qui peuvent changer la vie
1: des autres, ce seraient lesquels Le premier, c'est celui que j'ai dit. J'ai ouais. compris que euh, euh, la mort était le contraire de la naissance et non pas de la vie. Donc, ouais. euh, la mort et la naissance, c'était la vie. Ça, ça a été la, la première chose qui, qui m'a fait switcher et, et qui m'a fait me, me, me réconcilier avec la mort. Ouais. Ça, c'est le premier point. Euh, le, le deuxième c'est cette notion que tout passe même dans euh, les pires euh, moments de nos vies euh, il y a une lueur à un moment donné et il faut juste euh, s'accrocher au fait que euh, ça va changer ça n toute situation n'est pas éternelle euh, ça mm -hmm. c'est vraiment le point important le fameux tout passe et puis euh, le, le, le troisième c'est de comprendre ce que j'ai dit et ce qui fait l'essence même du mouvement d'âme c'est que tout se joue toujours ici et maintenant pour ne nourrir aucun regret Vraiment, ne, ne, votre vie, notre vie, c'est la nôtre. La seule personne avec qui on est sûr et certain de terminer nos jours, c'est nous-mêmes. Donc, euh, autant faire ce qu'on a envie de faire parce que finalement, vous le savez mieux que moi, l'être humain euh, nous critiquera toujours. Donc, euh, autant être critiqué pour avoir fait ce qu'on a toujours voulu faire.
0: Mm. Ouais. Complètement. Bah, c'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs à, à l'Institut. Euh, on partage souvent cette anecdote de, regarde, si, si tu étais obligé d'aller braquer euh, quelqu'un, entre la petite supérette du coin ou la banque et de risquer la même peine si tu te fais choper dans l'un ou dans l'autre, c'est quoi le choix que tu fais Est-ce que tu repars avec le million ou tu repars avec 50 balles quoi Exactement. Donc, moi, euh... c'est le, ouais, le million. Moi aussi. <rire> Pareil. Ouais. Je pense pour beaucoup d'entre nous, ce euh, serait ouais, le million. Vraiment... Super. Ouais, Écoute, avec euh, tous ces partages que tu nous fais, et on sait que c'est pas toujours évident de, de se livrer et de répondre à des questions euh, sur l'école, on n'a pas été préparé non plus. Parce que c'est ça aussi un mm -hmm. peu la particularité de, de ce podcast, c'est que tu arrives, tu débarques, on te pose des questions, et c'est « ok, bon, bah, je vais répondre à ça, puis je vais essayer d'y répondre au mieux euh, ». Il y a quand même pas mal d'éléments qui ressortent euh, et qui sont mm -hmm. euh, intéressants dans ton mode de fonctionnement. Et euh, ça serait bien de pouvoir justement mettre ça un petit peu plus en lumière. Alors, Samir, je ne sais pas si tu avais envie de commencer de ton côté à, à remettre en perspective certains points euh, à travers mmh. ce que Kim vient nous partager.
2: Bah, écoute, moi, en tant que encore euh, comme tu m'as nommé Julien, grand spécialiste du recadrage, je vois encore une fois chez Kim une grande capacité de recadrage. En fait, le recadrage, c'est la capacité à recycler ce qui nous arrive dans notre vie. T'as vécu une difficulté, un échec. Et en fait, tu as cette capacité de, comme le planter sous terre et d'en faire un fruit qui va pousser. Et euh, et je le vois beaucoup au travers de ton histoire, au travers bah, des malheureusement des pertes que tu as vécues. Chaque perte a été comme un moyen pour toi de de te renouveler parce que ça a provoqué chez toi de profondes remises en question. Et en fait, quand tu t'es recadré, bah plutôt que de choisir le c'est nul et puis en fait tu te laisses aller, toi c'était comme ok je me pose les bonnes questions et je vais en faire quelque chose qui va être bénéfique pour tout le monde. Aussi bien pour toi, mais aussi bien pour l'humanité. Et euh, donc voilà, moi j'ai vu ce, cette capacité de recadrage, à chaque fois que t'arrives un truc, tu... Okay, tu sais, te tu, tu poses un petit peu, tu réfléchis et t'en fais une force par la suite. Mmh. Et sans ça, ben en fait, peut-être que n'aurais pas été là aujourd'hui. Et euh, en fait, ton plus grand échec... Euh, le, le le, le football, en, en quelque sorte, le, le, le fait d'être footballeur professionnel, ben, en fait, euh, t'as donné la possibilité d'aller vers potentiellement ton plus grand succès aussi. Ouais.
1: Ouais. J'aime ouais. beaucoup. Merci, Merci pour
0: ça. ça. Je t'en prie. Un point qui me, pareil, qui attire pas mal mon, mon attention, mmh. c'est. Euh, alors, c'est un recadrage aussi, mais c'est la manière, en fait, dont tu as euh, transformé. Cette, euh, ces différentes situations par lesquelles t'es passé et puis cette espèce de rôle que tu t'es donné à un moment donné vis-à-vis -vis de ta maman euh, quand euh, bah, tu as perdu ton frère, elle a perdu son fils et comme tu le dis, c'est pas une situation qui est normalement dans l'ordre des choses euh, logiquement on n'est pas censé perdre nos enfants, on est censé perdre nos parents mais pas nos enfants, euh, ça doit être euh, une espèce de logique cosmique euh, des choses et t'as pris, euh, pris un rôle euh, finalement important qui peut-être euh, venait aussi de d'apprentissage, de, de points qu'on t'a peut-être répété souvent, euh, de choses qu'on a pu te montrer, la société ce qu'elle a pu te montrer, de ce qui était important de réaliser, de faire, d'avoir, d'obtenir, de devenir. Et je sais pas si c'est un espèce de transfert que t'as fait à ce moment-là sur « mais il faut que je puisse être euh, ce, ce fils qui n'apporte que du bon, qui ne pose aucun problème, qui n'amène aucune difficulté pour contrebalancé, et je trouve super inspirant euh, finalement que t'es passé par ce chemin-là et certainement qu'il y a plein de gens qui écouteront et regarderont ce podcast qui sont peut-être également dans cette dynamique, probablement pas pour les mêmes raisons, mais dans cette recherche de d'être parfait, de d'être irréprochable, de faire ce qu'on attend de nous. De, de rentrer dans les cases qui nous sont demandées, qui nous sont imposées euh, tacitement par notre environnement. Et à un moment donné, tu as, as cette prise de conscience par justement tes expériences où finalement, tu as comme une espèce de switch qui se produit dans ta perception temporelle. C'est plus qui est-ce que je vais être demain, mais c'est qui est-ce que je suis aujourd'hui. C'est plus qu est -ce qui, qui est-ce que je peux être aux yeux des autres et comment je peux être reconnu et validé et, et juste euh, aimé dans le regard, dans le, le, les cases de la carte du monde de l'autre, et que d'un seul coup, c'est je me recentre. Alors, beaucoup de gens ont peur, euh, puis moi le premier, j'ai eu très peur de ça pendant des années, de d'être considéré comme quelqu'un de d'égoïste, de faire ce choix c'est de se recentrer sur soi de dire ben bah non ben bah, je le fais parce que c'est important pour moi je le fais parce que je sais que c'est bon pour moi euh, je le fais en dépit de bah, ce que tu pourrais dire ce que tu pourrais penser ce que tu pourrais voir de ton côté et je pense qu'à travers ton histoire ton partage euh, bah, j'ose espérer en tout cas qu'il y aura pas mal de monde qui vont écouter qui vont regarder et ça va peut-être laisser une une graine tu vois tu parlais de saint exupéry euh, on parlait du Petit Prince tout à l'heure euh, par rapport à la citation euh, qui est sur la tasse de Samir. <rire> au début par du hasard. C'était
2: pas voulu. Hein, C'était vraiment pas voulu. <rire>
0: et euh, c'est un peu comme, comme cette graine qui va, qui va faire pousser et faire grandir quelque chose chez l'autre. Et c'est dans ta mission aussi, justement, mmh. de redonner le pouvoir aux autres, de leur permettre de se reconnecter à qui ils sont, de prendre leur place, d'être dans l'instant présent et euh, Et je trouve ça je trouve ça intéressant c'est que comment finalement une une situation peut nous dévier de notre manière de fonctionner en s'imposant des règles en s'imposant un un système de fonctionnement en réaction et comment justement cette même situation peut à un moment donné nous faire complètement revenir en arrière et dire mais non, c'est pas ça, en fait, que je veux faire, C'est pas ce chemin-là que je veux prendre. Donc, euh, je, trou je trouve ça vraiment chouette. Je te partage ça comme ça. Euh, J'espère que c'est euh, clair, limpide. <rire> mais euh, vraiment, je trouve que c'est euh, puissant à travers ce que tu partages, cette notion-là.
1: Ça, ça je ne sais pas si je peux me permettre. Ou... Non, bien sûr. Ouais, ouais, ça, oui, ça, ça me parle beaucoup, et merci pour, pour euh, ces deux analyses, parce que euh, j'ai compris que le, le plus grand pouvoir que l'être humain pouvait avoir, c'était de pousser la connaissance de lui-même. Et quand tu, tu pousses la connaissance de toi euh, tu peux pas tricher en fait et, euh, mmh. et, et, et quand t'es dans cette fameuse zone de sincérité radicale, un concept que, que, que j'ai appris de Ray Dalio euh, t'as le droit de, de te dire les choses et même d'aller explorer euh, les, les, les côtés sombres de ta personne parce que c'est toi et toi mmh. seul et, mmh. et c'est là où tu vas pouvoir euh, euh, te dire qu'il y a peut-être des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui vont traverser les, les, les problèmes que tu as traversés et, et dont tu euh, t'en es tiré. Et c'est ouais. peut-être intéressant, c'est peut-être même ton devoir ou voir ta mission de leur dire qu'il y a peut-être des raccourcis ou il y a peut-être des, euh, euh, peut des moyens de, de, de passer ces épreuves-là avec un, un petit peu moins de douleur, ou, euh, un petit peu moins de difficulté. Donc ouais, vrai. effectivement, et c'est l'essence même du mouvement d'âme de pouvoir... Euh, euh, faire comprendre ça aux gens, et, et, et la plus grande difficulté maintenant, c'est d'avoir le recul nécessaire pour comprendre que tout ce que moi j'ai intégré euh, du haut de mes 50 années de vie, euh, bah il m'a fallu 50 années de vie pour les intégrer, donc c'est mm -hmm. de faire preuve d'encore plus de tolérance pour me mettre à la place de la personne qui est moins expérimentée, plus jeune ou moins âgée, euh, et, et, et d'avoir cette capacité à me replonger à cette période-là pour ne pas lui imposer une façon de faire est euh, qui, qui est tellement logique maintenant, mais qui dans son prisme, au moment où elle est bloquée, c'est n'est même pas concevable. Donc, euh, c'est tout le charme du, du, du coaching, du mentoring, de l'accompagnement, de votre méthodologie, de votre institut. C'est tous les outils qu'on met en place. Et, et c'est ce qui rend encore plus beau euh, nos fonctions, nos missions plutôt que nos métiers. Quoi. Et ça me parle beaucoup ce que vous dites là, tous les deux. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, c'est ça, ça
0: me fait sourire parce qu'il y a beaucoup de, on a beaucoup de points communs euh, ouais. finalement dans nos modes de fonctionnement. Tu sais, je repense à l'importance de se responsabiliser. On est tout le temps en train de rabâcher euh, les oreilles de nos étudiants là-dessus où c'est la responsabilisation, c'est la clé de la liberté. Là, si ouais. tu te responsabilises. Ça va être ça va être énorme. Okay. Et j'ai beaucoup aimé ta phrase « Je me dépêche de perdre la guerre, car je veux ouais. pas que ça prenne de la place. Mmh. » euh, Nous, on le formule en mode euh, « Qu'est-ce que tu préfères Être heureux ou avoir raison ?» Mais c'est la mmh. même chose, en fait. Mmh. C'est euh, accepter de, de perdre rapidement certaines batailles pour donner plus d'importance à d'autres choses. D'ailleurs, euh, si on s'intéresse à la notion de guerre, même si ce n'est pas une belle notion en soi, mais euh, pour gagner la guerre, il faut accepter de perdre certaines batailles. Donc, ça mmh. fait partie aussi du du jeu de pas laisser cet ego dont tu parles et qui fait, je pense, une, qui prend une grande place dans le travail que tu fais, dans les accompagnements de justement travailler sur cette place de l'ego et, et le remettre au placard et savoir le remettre ou pas et euh, dire OK, on va on va sortir finalement de de ce truc-là pour être plus authentique.
1: Donc, il y a beaucoup de choses qui résonnent euh, vraiment. Mmh. Vraiment. moi le, le le ce que j'ai ce que je m'efforce de faire toujours avec ce mouvement Zdame, là avec la connaissance de soi la psychologie la, la les, les enfin toute la connaissance de l'être humain euh, je vous disais que je rentre de trois semaines euh, d'immersion dans le désert avec trois groupes complètement différents mon mm -hmm. groupe zdam avec mes dirigeants un groupe d'entrepreneurs issus des des, des banlieues euh, ils étaient une trentaine et puis un groupe de majoritairement de franco algériens pour une première en algérie et et euh, j'ai compris en fait que euh, en fait, quand il y a nos égaux, notre nature véritable, on peut les classer dans quatre catégories, quoi, dans quatre systèmes. Et mm -hmm. je les ai classés, moi, dans le système SDAM, justement. Donc, il y a le, le, le sage pour le S, celui qui va euh, s'effacer, qui va pas trop oser euh, la ramener quand euh, on est en train de toucher euh, là où ça fait mal. Euh, le, le D, ça va être le drôle, celui qui va faire les pirouettes et qui va euh, essayer de mettre euh, le projecteur ailleurs. Mmh. le le A, euh, l'agressif donc quand on commence à toucher que ce soit dans le regard ou dans le body language il, il va se fermer et puis, et puis le, le M un peu, celui que je suis moi, ce que j'appelle le maître magnanime, donc je sais tout, je suis plus vieux que mon grand-père, et j'ai une réponse à tout, et dès que tu me poses quelque chose, oui, mais Julien, je sais, tiroir numéro 8, mais oui, ça me vient, je sais, mais ça j'ai fait ci, c'est les pires des gens même, si je peux dire, parce que j'en suis un comme ça, des gens qui ont une opinion sur tout et une solution à beaucoup de choses, c'est même pire que ceux qui ont une opinion sur tout une solution à rien, et, ouais. et, et quand tu arrives à, à comprendre que c'est un système que tu as développé et que ça n'est pas de ta faute, que tu ouais, qu n'es pas fautif en tant que tel. Hein, mm -hmm. Ça aide beaucoup dans la compréhension et, et je m'efforce de passer ces messages-là, de, de passer ouais. ces messages-là que nous sommes tous tributaires d'un système. Ça, ça évite de, 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 de piquer l'ego et de penser que la personne est jugée en tant que telle parce que ça n'a rien de personnel. Et, et, tout et, tout et ça, ça permet justement de baisser les armes et de, de, de gagner ses guerres ou de perdre ses guerres.
2: Complètement. Ouais. Moi, il y a il y a un truc qui ressort aussi et mais comme l'a dit julien il y a beaucoup de choses qui résonnent aussi en moi autant dans ton histoire et euh, dont l'un des trucs qui, qui revient c'est le passage des trois mois julien on l'a vu au travers de son histoire il y avait le oui. kim euh, qui était dans le mois social besoin de plaire besoin de faire plaisir pas faire de bruit euh, besoin de faire plaisir aussi à la maman parce que effectivement c'était comme je vais pas faire de bruit pour pas lui rajouter de problème j'ai envie qu'elle soit fière de moi ça c'est très présent chez moi aussi dans mon histoire et euh, donc ça c'était ton passage du mois social qui a fait que tu as pris certaines décisions euh, qui n'étaient pas forcément pour toi mais c'était pour les autres et puis à un moment certainement qu'il y a eu le mois de la peur celui-là je peut-être que tu pourras nous en parler après et une fois que t'es passé par ce mois de la peur avec tout ce que tu as pu vivre les difficultés les pertes etc t'es rentré dans ton moi mois autant ton moi authentique et aujourd'hui mmh. c'est ce qui ressort le plus c'est cette recherche d'authenticité et tu l'as mmh. dit toi-même là dans ton partage c'est vraiment je veux être moi-même et je veux enseigner aux autres cette authenticité et pour aider les autres à aller vers leur intuition l'intuition qui est aussi en lien avec l'authenticité mmh. et euh, et voilà ce que je vois c'est cette euh, au travers de ton histoire c'est ce passage au travers des tu sais des trois mois et tu as atteint certainement le moi authentique à partir des années enfin à partir de de ton ta quarantaine, comme tu le disais, où il y a eu vraiment ce gros changement, ce gros chamboulement de vie. Et ça a été le moment où tu, tu sais, es sorti de tout ça et tu t'es dit, maintenant, j'ai quelque chose à poser et à apporter à l'humanité. Et, euh, et c'est ta force, je pense, de motivation, ton motive aujourd'hui.
1: C'est euh, vraiment bien résumé parce que... Alors, c'est plus facile maintenant avec le recul, mais c'est effectivement ça. Euh, surtout... Euh cette deuxième phase euh, le moi qui a tout coché et, et qui doit faire euh, le grand saut comme mmh. comme le dit Jay Hendricks qui m'a beaucoup inspiré justement euh, et, et faire le grand saut ben ça nécessite de transcender la peur de, de passer au travers de la peur et c'est là où j'ai compris que la peur était une invitation et que c'était surtout un besoin qui n'était pas nourri donc quand mmh. j'ai inversé les choses et que j'ai regardé le côté positif euh, ça m'a permis de me décomplexer de de de, de, de cette peur euh, de ne plus être estimé à ma juste valeur, de cette peur de manquer financièrement. Donc, je l'ai compris, la peur de, de ne plus être euh, respecté ou aimé à ma juste valeur. L'être humain est égoïste et il ne pense qu'à lui. Et même quand on parle de moi, ben, on en parle deux minutes et après, chacun va penser à soi. Donc euh, mm -hmm. et, et Ensuite, la peur du, du, du manque financier parce que c'était des injonctions extérieures fortes. Mm -hmm. euh, J'ai rapidement compris que l'argent était un un flux et pas un stock donc ça m'a aidé parce qu'il y a mille et un moyens et même si je n'ai plus d'argent sur le compte en banque ben j'ai euh, la meilleure des monnaies qui est l'oxygène et je continue de vivre donc ça, ça m'a permis aussi de, de transcender ça et ça a été la période la plus euh, la plus intense de passer de, de ce mois peureux là qui devait sauter euh, de faire le grand saut à ce mois authentique avec tout ce que ça comporte de vulnérabilité de remise en question de de, de, de sortir à nu euh, d'assumer euh, tout ce que je voulais cacher euh, mes origines ma religion euh, mes défauts mes qualités euh, euh, mes peurs mes doutes mes mes tout ça euh, que tout le monde voit comme un nez au milieu du visage mais qu'on <rire> se convainc de vouloir cacher pour être euh, quelqu'un en fait ça a été pour résumer plus simplement ça a été le, le, le la transition entre le, le moi euh, de la peur et le moi authentique ça a été de cesser de chercher l'approbation extérieure et de la, la, la trouver à l'intérieur. Je, je, je me suis dit, stop, ne, ne cherche plus à être approuvé à l'extérieur. Euh, c'est non négociable d'être toi, d'où ce que je vous ai dit, être soi, c'est non négociable. Et quand j'en suis arrivé là, bah, ça m'a permis de d'aller de, à l'épicentre de qui je suis véritablement et, et de, de challenger le status quo et de vivre pleinement ma vie différemment en faisant un mois dans le désert, en revenant tout en étant payé. Euh, en me posant euh, tout le mois de décembre parce que j'ai besoin de me poser, hein, en, en faisant une quête spirituelle sur le mois de janvier. en Voilà, c'est de, de réarranger mon, mon agenda, ma vie, en fonction de mes cycles euh, intuitifs, physiques, instinctifs. Et j'aime beaucoup cette image des trois mois que je réutiliserai parce que j'aime beaucoup. Euh, en vous citant, c'est l'image du copier-créer, ça, ça a fait ma carrière. Les gens pensent qu'on va réinventer la roue et c'est la, la pire des choses. Euh, je vous ai donné beaucoup de références et à chaque fois, j'ai cité euh, la source euh, réelle ou d'inspiration qui m'a permis de créer ça. Et quand j'étais chez Ingram en tant que directeur marketing, je me souviens, euh, un jour, euh, on était à Monaco pour le salon du MedPi, qui est le salon du retail. J'étais avec Ian, notre directeur achat, et on a euh, les présidents de Huawei euh, qui voulaient pénétrer le marché de la téléphonie française. À l'époque, ils n'étaient pas du tout euh, sur le marché français. Et Ils nous présentent leur smartphone je le raccourcis, et après l'avoir analysé, je leur dis, ben, super, mais pour moi, c'est une copie d'un Samsung et d'un Apple. Je leur rends, et après les traductions, un des fondateurs dit, "Mais merci beaucoup pour votre perspicacité, sachez monsieur que copier un produit ou un service c'est du plagiat, en copier deux, c'est de la recherche. Et là, ça a fait tilt, euh, okay. c'est là que j'ai déposé, ou j'ai pas déposé, mais en tout cas, euh, moralement, la notion de copier-créer et non plus de copier-coller. Donc euh, moi j'incite tout le monde à copier créer ce que, ce que je fais ce que vous faites ce que l'on fait quel que soit l'outil l'idée c'est de, de faire en sorte que l'humain se sente le mieux possible euh, et puisse vivre euh, sa vie telle qu'il doit la vivre tout simplement Donc ça ça m'a beaucoup aidé
0: cette notion de copier créer ouais. c'est un c'est un super partage et euh, oui on invente, on réinvente pas la roue on se sert aussi de de ce qui existe c'est ces trois notions de moi on, on les tient bah pour nous en tout cas de l'approche de Carl Jung avec les trois niveaux justement de de cette identité l'imagodéi, tu as le persona donc c'est c'est vraiment de de se dire il y a rien finalement qui est véritablement créé de, de rien et de se dire bah il y a plein de choses et on peut aller s'inspirer on peut euh, se prendre et euh, je trouve que c'est un super euh, c'est un super enseignement et et je pense que ça peut amener des prises de conscience très importantes ce partage que tu fais par rapport justement euh, à cette expérience avec euh, la compagnie Huawei, de se dire, ok, mais en fait, ce n'est pas du plagiat, ce n'est pas de la copie, parce qu'on va chercher deux éléments distincts qui ont fabriqué quelque chose de différent avec ça. Donc c'est de l'inspiration, c'est euh, super intéressant. Ouais, super ouais. intéressant.
1: C'est ce monde justement, de moi, moi qui étais dans le monde corporate pendant des années, ce monde de la compétition, du conditionnement, de la concurrence, ben ah, hein. <rire> ouais, bah oui, bah oui c'est pour ça que j'insiste là-dessus. J'aime bien, j'aime bien ne pas le dire moi-même, tu vois. Mais au moins, la digression est là. Absolument. Et quand on, quand on comprend que ce monde-là, oui, très bien, peut forger nos, nos, nos fondations d'être humain. Mmh. Mais on peut pleinement s'exprimer quand on bascule dans le monde de la création, justement. Quand on devient un créateur un créateur de sa propre vie, un créateur de, de son propre emploi. Même si on est salarié, on peut créer son propre emploi parce que euh, le prisme par lequel on voit son poste, c'est le sien et pas celui de son manager ou celui de son dirigeant. Euh, pareil pour euh, l'entrepreneur, enfin tous ces éléments-là. Moi, je, je c'est ce que je fais aujourd'hui avec des dirigeants. Hein. Je, je les place au centre d'une boussole avec quatre points cardinaux basiques. Mmh. Euh, le Grand Nord avec leur vision, qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie et au moins quand ils ont décidé et incarné ce qu'ils veulent faire, bah même s'ils se sentent perdus, ils remettent leur boussole sur le Grand Nord et c'est reparti comme en 40. Euh, plein pleine Ouest, pardon, plein Est, ça va être le, le, le bien-être, euh, d'abord s'occuper de soi, bien manger, euh, bien bouger, bien dormir, les bases, ne oui. euh, chercher pas autre chose. Des, des grands dirigeants qui ont construit des empires, j'en connais, des dirigeants qui ont construit des empires et qui ont franchi la ligne d'arrivée avant leur théorie, j'en connais aussi, parce qu'ils ne prenaient pas soin d'eux. Ouais. plein sud ça va être la relation à l'argent non pas l'argent, la relation à l'argent puis c'est encore une fois la relation qu'on a à l'argent euh, qui, qui, qui détermine un peu euh, le, 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 la valeur que l'on se donne et que l'on a et puis après euh, plein pleine ouest ça va être euh, bah, les clés mindset donc comment avoir les clés mindset pour rester le plus souvent au centre éviter de se disperser et c'est avec cette approche là que j'aide les dirigeants euh, à finalement se rééquilibrer parce qu'il y en a toujours un qui est un peu un peu dérivant euh, de ces quatre points cardinaux et et ça c'est c'est le fruit de mes trente années d'expérience dans le corporate et dans le management qui m'amène à, à arriver à cette approche-là ça fait euh, ça fait beaucoup de sens et euh,
0: mmh. et, et c'est là aussi où on, on retrouve l'importance de pas rester seul dans sa dynamique d'être accompagné parce que on est tous amenés à à être euh, déporter, dans le bon sens du terme, hein, mais de se déporter d'un côté et de l'autre et d'être désaligné, finalement, de, de cette boussole, de plus être au centre de la boussole, de plus pointer dans la bonne direction. Donc, euh, c'est une, une superbe image, et on parlait d'ego tout à l'heure, et je pense qu'il y a une partie de notre ego avec Samir qui, euh, qui est contente de t'avoir aujourd'hui, parce que dans tout ce que tu partages, euh, comme on l'a dit, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on, on se retrouve, et bah ça alors ça vient à la fois confirmer ce qu'on croit déjà ce qui peut être très dangereux <rire> parce que ouais. si on n'a que des confirmations de ce qu'on croit on ne peut pas s'ouvrir à autre chose mais ouais. c'est aussi euh, c'est aussi plaisant parce que tu mets en avant ces notions de responsabilité je reviens dessus mais c'est quelque chose qui est tellement important la discipline on en parle souvent et c'est une ouais. clé qui est énorme et j'ai beaucoup aimé ce, euh, ce ce parallèle où tu mettais en avant tout à l'heure le fait que bah, la motivation, c'est quelque chose qui est très fluctuant. Puis la mmh. discipline, c'est quelque chose qui est très stable. Si tu t'appuies sur ta discipline, ça va être très stable. Et ça va te permettre d'avancer. Et l'autre point, c'est l'importance de se connaître soi-même. Et d'apprendre à se découvrir et d'apprendre à, à se, bah, d'apprendre à se comprendre, en fait. Pour éviter qu'on ait nos, nos propres mécanismes qui nous jouent des tours et qui prennent le contrôle à notre place et qu'on perd notre pouvoir, justement, par rapport à ça. Et euh, sur ces points-là, je pense qu'on se retrouve de mmh. beaucoup, si, si ce n'est que je pense qu'on a une vision très similaire de la chose. Donc c'est chouette à entendre.
1: Mais pas de hasard et quand on s'est rencontré avec Samir sur LinkedIn un échange et j'ai beaucoup beaucoup de sollicitations comme tout à chacun je présume mon intuition m'a dit euh, réponds et dans le quart d'heure qui a suivi on a échangé et ensuite on a fait un call très rapidement il y a quelques mois ensemble avant de ce oui, podcast et, et euh, effectivement moi je, 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 je suis convaincu de, de tout ce qui est en train d'être dit et, et en plus de ça il euh, y a une notion qui est super importante c'est euh, à un moment donné cette, cette notion de être soi c'est non négociable c'est c'est de 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 comprendre que tout ce qui va t'arriver dans la vie va te permettre soit d'aller euh, aux antipodes de qui tu es véritablement ou soit d'aller à l'épicentre de qui tu es véritablement donc euh, et, et et avec euh, le fait de pousser la connaissance de soi au travers de tous les outils euh, que l'on a moi ça m'a permis de, de euh, de vraiment vivre pleinement ma vie, de me dire, en fait, il n'y a pas de bonne et de mauvaise, si je dois résumer, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Toutes les décisions que j'ai prises, finalement, étaient des bonnes. Okay. C'est-à-dire que, que même la mauvaise décision m'a amené sur un terrain qui m'a permis de ne plus le faire. Donc, c'est toujours des, des espèces de Y, des Y, des croisements. Okay. J'ai pas pris la bonne décision, mais j'arrive à un autre croisement, je reprends une autre décision, c'est toujours pas la bonne, c'est toujours pas la bonne. Et puis, à un moment, je me pose je me retourne et puis je relis les différents points et puis un peu comme les enfants et ça dessine un peu la, la carte de ma vie et je me dis waouh ah ouais j'ai quand même fait tout ça mmh. et, et, et c'est ça le, le, le point le, le, le plus important qui consiste à dire au final vraiment tout est ok vraiment profiter de l'instant parce que tu sais pas de ce que te réserve demain et puis si en plus nous en tant qu'institut que, qu que mouvement que, que coach que mentor peu importe le titre mmh. euh, on peut contribuer à, à l'amélioration euh, parce que le changement c'est un grand mot euh, à l'amélioration euh, de, de, de la vie de quelqu'un. Bah on check la case et on se dit c'est bon on a fait le taf comme on dit euh, dans le jargon des jeunes. C'est un peu ce que je me dis au quotidien et je, je me lève pour ça et et derrière les, les ça, ça m'empêche pas d'avoir une, une casquette d'investisseur de de de, de euh, personne qui prend des parts dans des structures. Tout ça n'est pas incompatible parce qu'on est on est venu euh, dissocier euh, l'approche philanthropique et humaniste de l'approche capitalistique. et, et c'est un tout en fait c'est un tout et et, et et quand tu quand tu relis tout ça et que tu parviens à connaître euh, la part prédominante tout en assumant l'autre part bah c'est là où tu te réconcilies avec euh, toutes les facettes de ta personnalité et et, et, et la réussite aujourd'hui quand je dis c'est être totalement moi être soi c'est non négociable c'est parce que chaque jour, et je fais encore un travail sur moi au quotidien, je j'apprends je, je, à m'aimer sans négociation possible telle que je suis, avec mmh. toutes les facettes de ma personnalité. Et ça, c'est le plus beau challenge qui nous est donné euh, euh, entre euh, dans ce temps présent, dans ce moment présent qui est euh, la vie sur terre entre euh, notre date de naissance et notre date de mort. C'est ça l'instant présent pour moi. Tout à fait.
2: Mmh. Super. Ouais. Bah écoute, euh, moi je suis ravi de cette interview. On va pas te retenir plus longtemps parce qu'on sait qu'on a un rendez-vous là dans pas longtemps. Mais euh, j'ai trouvé ce cette interview très poétique aussi. Il y a une très belle histoire. Il y a euh, des prises de conscience. Il y a aussi une sagesse qui sort de toi. Et euh, et quand je le vois dans, bah en fait encore une fois le Sdam, c'est c'est aussi ton ton cheminement au final dans le dans les différents acronymes. Donc euh, je pense que ce podcast-là va, va permettre beaucoup de prise de conscience aux, aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent.
1: Ouais. Merci à vous, messieurs. C'est un, un vrai plaisir. Moi aussi, ça me permet de, de prendre aussi conscience parce qu'on sait que plus on partage ce que l'on a appris, euh, plus on, 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 on l'engramme en nous, plus on se l'enregistre en nous et plus on le vit, plus on l'incarne. Tout à fait. Et, 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 et c'est ce que j'ai aimé dans les premiers échanges que l'on a eu ensemble. Et, et je sais qu'il y en aura d'autres des échanges. Je suis vrai. convaincu, vraiment. Ce serait un plaisir. Tout à fait. Un <rire> plaisir partagé, messieurs. Donc un gros gros
0: merci à toi Kim. Ouais, merci. Um, on reviendra vers toi pour reprendre tous les liens qui peuvent être pertinents pour que les gens puissent te retrouver ouais. et venir te découvrir et voir ton travail. Uh, et, cool. puis, uh, et puis et puis c'est ça. Donc vraiment un gros gros merci pour tous ces partages, uh, pour uh, ces éléments uh, plus personnels aussi. Euh, que tu as mis en avant, ouais. qui ne sont pas toujours évidents, et, euh, et on sait à quel point c'est puissant à la fois pour faire passer un message, et aussi pour faire nos propres prises de conscience, comme tu viens de le dire. Mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. merci pour ça, merci pour ton temps, et merci. puis euh, bah, pour les personnes qui nous écoutent, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous faites passer le message autour de vous, et puis on va se retrouver euh, très vite pour un prochain épisode.
2: Ouais, moi je vous invite encore une fois à suivre Kim, à aller regarder son TED puisqu'il est hyper puissant. Il a fait un TED Talk, c'est ça Tout à fait. Et euh, vraiment, il est hyper puissant. Donc, euh, ne vous privez pas de cette connaissance. Allez-y à fond. Et puis, euh, je veux vous inviter à croire au maximum en votre potentiel et d'être extraordinaire chaque jour. N'oubliez pas non plus à quel point vous êtes magique et que vous avez le pouvoir de réaliser absolument tout ce que vous voulez.
0: Et on vous dit à la prochaine. À très vite.